0: سلام روزتون بخیر خیر امیدوارم ارجع هستید موفق و معید و پیروز باشید. خدمت شما عرض شود که بانک ها با این صورت و شکل و شمایلی که امروز میبینیم و واقعا میشه بانک صداشون کرد تقریبا در قرن 15 هم کلهشون در دنیا پیداش. البته یه سری فکت تاریخی هست که نشون میده در ایران اصر ساسانیان چیزی به نام بانک وجود داشت و همون یهودیانی که در ایران اصر ساسانیان بودن اینو از اون سیستم که در ایران بودن تقریبا میشه گفت گرته برداری کردن و بعدها اینو با خودشون بردن اروپا و دیگه تا قرن 15 تقریباً تقریبا این تکوین پیدا کرد به این شکلی که هست سیستم در زمان ساسانیان جوری بود؟ فرض بگیرید یک کاروانی از چین را می افتاد بیاد بره مثلا روم جا دبری این کاروان به هر بدبختی بود خودش میرسون تا مرز ایران مثلا فرض میگیرین شهر مرب در شهر مرب میره پلوی یه نفر که در واقع صراف پول بود تمام پولشون رو میستوردن به اون یه رسید ازش میگرفت و با خیال راحت در تمام عرض جاده ابریشم که تحت حاکمیت دولت ساسانیان بود حرکت میکرد تا میرسدن به مرز وقتی میخواستن از محدوده مثلا مرزهای ایران خارج بشن مثلا حالا رسیده بودن شهر انتکیه در این شهر انتکیه که میرسدن و میخواستن از مرز خارج بشن می رفتن دوباره پلو یه سررافه که طرف حساب اون سررافه توی مر بود حواله رو می ددن تعییدیشونو می می و بعد از مرز رد شدن می رفتن. این کار شدنی نبود در هیچ جای دنیا تا قرن پونزده هم و این کار توسط یهودیا شد چون تنها قومی بودن که میتونستن این کار انجام بدن چرا تنها قومی بودن که میتونستن این کار انجام بدن به چند دین و چند علت در بدن که یهودیا در واقع هم در تمام اروپا پخش بودن سوال یعنی که با کشف آمریکا و نمیدونم مسئله استعمار رو نمیدونم بردداری اینا کم کم قانون اقتصادی داشت از شرق منتقل میشد به غرب اروپایی حالت بود که دیگه کم کم پول به سمتشون سرازیر شده بود و اینا میخواستن تجارت کنن و تنها مردمی که تون این پول را جابجا کنه همین یهودیا بودن چرا به خاطر اینکه اگه برید تاریخ خاندانهای های یهود را بخونید میبینید که اینا اصولا همشون با هم قخیشن و همهشون با هم پراکندن یعنی مثلا اگر مثلا مثلا حالا این روچیل ها معروف روچیلد ها رو در نظر بگیرید ببینید که یه برادرشون اصلا اون اصل خواندانشون مثلا آلمان هن. یه برادرشون آلمان زندگی میکنه بعدها یه برادر دیگهشون رفته انگلستان یکی دیگرشون رفته فرانسه یکی دیگرشون رفته امریکا و اونجا دارن همین سیستم در واقع سیستمی رو که در ایران زمان ساسانیان بوده اونجا دارن انجام ده. حالا در این قضیه مثلا اروپاییه چجوری بوده در اروپا هم هم مثلا یه فرانسوی یه تاجر فرانسوی میخواست بره یه خریدی رو مثلا در موسکو انجام بده میره پلوی فلان یهودی مثلا ده هزار سکه ای بهش میداد یه رسید میگره به جه اینکه مثلا این ده هزار سکه طلا رو مثلا بکنه دوتا صندوق با بذاره پشت توبره خرش را میفته بره اینه میداد به این یه رسید ازش میگره و سپس را میافتاد به سمت مسکو وقتی میرسید مسکو میره پلو مثلا پسر اموی این یا می پلو داداش این که اونم سرافی سر داشت توی مسکو پول اون رسیده بهش میداد پولش میگرف خریدش میکرد و بعد دوباره را میفتاد برمیگشت به طرف پاریس ده هزار سکه مثلا میداد دیویز سکه نمیدونم میدونم سد و پنجاه سکه به عنوان صرف صرافی ازش کم میکردم مثلا دو سکه و هشتد و پنجا سکه صرف میدادم می بعدها هرچی رونق تجارت دریایی بیشتر شد کار صراف بیشتر شد یعنی شلوغ شد سرش و همچنین این که این صراف مشکلی که پیدا کردن این بود که یعنی مشکل پیدا نکردن وقتی اینا پیدا کردن که متوجه شدن که به راحتی میتونن که از این پول تو کارهای دیگه هم استفاده کنن عجب لایم که مثلا وقتی که میخواستن برن مثلا برای اکتشافات در قاره آمریکا اینا پولی نذاشتن. یه صراف بعد خزینه مثلا ساخت یکی دو تا سه تا کشتی رو میداد بعد این پول رو در اختیار یه کمپانی قرار میداد مثلا مثلا کمپانی هند شر مثلا. بعد این کمپانی میومد آدم استخدام میکرد نمیدونم ملوان استخدام میکرد فلان میکرد. نه اینا, اینا میرفتن اکتشافات. توی این اکتشافاتشون اصولاً به قارت تلا منتقی میشه میرفتن اونجا یه حجم زیادی تلا قارت میکردن و برمیگشت و جالب اینجاست که وقتی که دوره اکتشافات تلا تموم شد یه جورای اصولاً اروپاییا دیگه داشتن دست از ثرافت به قول معروف دخالت در قاره امریکا میکشیدن کشیدن که پیش که تموم شد که طلای نیست اینجا که بریم استفاده کنیم اما ایناد به همزمان بود با اون دوره که ایزابللا با شوهرش اینا در کشور اسپانیا زدند زدن رو را تارمار کردن و این یهودیا را افتادن رفتن اکثرشون انگلستان یعنی رفتن انگلستان، بی پولاشون. اونایی که آدم های عادی تر بودن بیشتر اومدن سمت شرق، یونان و نمیدونم، عثمانی و بغداد و مثلا کلونی یهودیان بغداد خیلی معروفه تو تاریخ، حالا بگذاریم اینا اومدن رفتن انگلستان و اینا در انگلستان اینا بود که اصلا به انگلیس ها یاد دادن که ثروت دائمی چیه؟ یعنی اون اسپانیاییا در کمال حماقت می‌رفتن که مثلا یه ملتی رو قتلام می‌کردن، می‌کشتن، از بین می بردند و اه... که تلاش اون دزدن بعدم که طلا تموم شد در آمریکای جنوبی دیگه چیزی نمونده بود، اینا خب که تموم شد. یعنی تقریباً عصر طلای استعمار گری اسپانیایا و پرتغالیا تموم شد. اما این یهودی‌ها بودند که رفتند به انگلیس ها یاد دادند که اینجا میلیون میلیون متر مربع زمین کشاورزی درجه یک هست و با کمک تجار بردهدار تجارت برده شروع شد به سمت آمریکا. اینا ها رو می بردن و اونجا و بعد اونجا هم زمین های بیسا و می گرفتن اونم در عباد در عباد قارعی و می بردن زیر کشت مثلا شما هم تمام این کشور کوبا زیر کشت نشه کرد مثلا تمام جنوب مثلا قاره آمریکای شمالی زیر کشت گندم بود برای اولین بار اینا این کارا رو این یهودی ها اروپایی دادن و این حاصل نمی مگر نگر به خاطر سود یعنی این تلایی که یه روزی تموم می بعد درشم و خداحافظ خداحافظ حالا شده بود مثلا گندمی که هر سال بعد میلیون ها تون تولید می و اینا رو به وسط ها کشتی باری هم می به اروپا یا مثلا دیشکر یا هر چیزی که شما فکر کنید هم به نمی دونم. که مورد نیاز بازار بود خلاصه چی هیته تجارت گسترده تر و پیچیده تر شد نقش بانک ها از یک عامل نگهدارنده صرف پول و یه سراف پول به گردیسی پیدا کرد به مرور بانکدار متوجه شدن که همیشه 20 درصد پول سپورد گذاراشون راکده و کسی این پول ها دست نمیزنه نزد اینا هست برای همین اومدن این پول رو هم به صورت وام واگذار کردم و برای یه بانکی که مثلا یه حجم عظیم پول مردم تو دستشه واگذاریه نمیدونم این پول به عنوان وام مبلغ سنگینی میشد برای همین روز به روز تجارت نزد یا گسترش پیدا که یعنی مثلا در قرن دوازدهم میلادی کسی تجارت گندم نمی کن. اونم تجارت گندم در سطح مثلا عاری اما در قرن هفدهون دیگه این یه امررا عادی شده مثلا یا نیشکر یا مثلا کتون یا نمیدونم هر چیز که حالالا شما فکر کنید حالا اینا اومدن این کاره را انجام میدادن و این پول, این پول هر روز زایش میکرد هر روز با سروت همراه تا زمانی که این وضعیت استعماری ادامه داشت و هر روز تجارت رونق بیشتری بیدا میکرد طرف مثلا یه مبلغ پولی را میگرفت با این پول می رفت آفریقا برده می دوزید مجانی با یه پول خیلی کمه بعد این برده رو می برد امریکا ازش کار می کشید حاصل دسترنج اون بردهه رو بر می دوش می اروپا باش کیف حالا با بگیرید که مثلا حزینه ساخت یه کشتی رو استخدام مثلا ملوان نمیدونم سرباز و جاشو و ناخدا و نه که بره تمام این کارا رو بکنه مثلا در پایان یه سیکل کاری یه چیزی در حدود مثلا 100 هزار سکهی طلاح میشون حالا به هر واحد اما این پولی که حاصل میشد از این دسترنج اون بردهه و نمیدونم غارت و دزدی حالا طلاو یا بعد دیگه طلا تموم شد، آوردن اون مال و اینا مثلا چیزی در حد میلیونی بود. میلیونی بود. یعنی مثلا وقتی ماجلان رفت به کار که از اونجا ببینه میتونه راه پیدا کنه به شرق و اون تنگه ماجلانو کش کرد و رفت به سمت خدمت شما آرزم که به اقیانوس آرام و رفت تا فیلیپینا اینا در واقع کشتی که دور دور کره زمین زد با پنج کشتی سفرش رو شروع کرد چهار کشتی در طی مسیر از بین رفتن یکی دو تاش که اصلا وسط رو دور زدم برگشتم به طرف انگلستان سه تاش رفت به سمت چیز که به سمت اقیانوس آرام و که از این سه تا دو تاشم تو مسیر نابود شده از بین رفت یه دونه کشتی خودش رسود به انگلستان یعنی این یه دونه کشتی اگه یادم مونده باشه به آنها کشتی ویکتوریا این کشتی خودش رسود از امریک... از یه دور کامل دور کوره زمین زد و خودش رسوند به انگلستان رسوند به اسپانیا یا انگلستان یا هر جا با کار نداری. وقتی رسید به مقصد باری رو که این یک کشتی رفته بود این هم هم کرده بودم پنج سالم تقریبا طول کشید این سفر ماجلان که خودش هم تازه تو فیلیپین مرد کشتنش حالا کاری ندارم این کشتی وقتی رسید باری که با خودش رو بود ادویه بود ادویه عدویه این کشتی را فروخت تقریبا دو برابر تمام حزینهی که سرمایه گذاره گذاشته بودن بهشون برگرده. این سودی بود که در واقع این بانکدارها در اینجا گیرشون اومده بود این کارام حاصل نمیشد مگر در به معروف در سایه همین بازی و بانکداری و سرافی و از همین کارها حالا داستان رسید تا اینجا که اینا اومدن به این نجا رسیدن که آقا ما یه مبلغی از این پول رو میتونیم در اختیار مردم قرار بدیم در ما اختیار نمیدونم تجار قرار بدیم و بعد در سودی که این تاجر میبره سهیم بشیم یعنی کافی بود شما میمد یه مبلغی در حدود مثلا 100 هزار مثلا دوکات رو میزدید به یه تاجری که دارای پرنسیب بود دارای نمیدونم، اعتبار بازاری بود این صد هزار دوکار این با آقا دریافت از شما به بعد برم می برد مثلا دور کره زمین یه تابی میخورد یک سین که چند میلیون دوکار با خودش داشت می, می برد هم اون خورده بود تا تو خرت ناقش هم به شما داده بود و هم این زحمتی که کشیده بود و خلاصه چندین برابر سودش میخورد اما یه نکته مهم این اما امای مپول این وسط هست امای مپول چیه؟ اون سرافه اون بانک داره اون نمیدونم بورس بازه این تو خونش، پلو زن و بچهش پلو منشوقهش پلو عشق و کیف و حالش تو مثلا آمستردام در روتردام در لندن در پاریس نشسته بود و این تاجره بود که خوار مادرش این بود جلال چشش هفت نسل آوادش اعصابش خورد بود معلوم نبود زنده از مرده از چه چیه اتفاقی برش دور کره زمین آواره بود برای به دست آوردن یه پولی برای به دست آوردن یه پولی حالا این پوله با زحمت و بدبخته این میورد وقتی برمیگشت به چی بهش میگم وقتی برمیگشت به مملکتش به سر, سر کله آقا پیدا میشه. سلامون علیکم سلامون علیکم یالله ما اومدیم بفرما انقدر با هم گرفت و انقدر پولشو بده با سودش و سلام طرف هم نمیتونست بگه نه چون روزی که میخواست بیاد بره مثلا برای تجارت نصف زندگیش و بیشتر زندگیش کهروت به نام آقای بانکدار آقای بانکدار که رحم و مروت سرش امیتونه بزن بانکا چموری اسلامیه پول گرفتم پدر صاحب بچه یارم هم در نمیداد تمام زندگی چه بالا قانونم پشتشون بود کم کم سر و کله بورس هم پیدا شد این بسته بعد جختازه دیدم با کاغذ میشه چه, بر... چه بلایی سر ملت آورد نه سر یه دونه بزر لاله گل لاله چنان وضعیت تو جامعه هلند ایجاد کردند که میلیون ها میلیون سکه طلا به, و... به قیمت اون زمان جابجا جا شد. <متحد> یعنی شما یه ثروت عظیمی رو نگاه بکنید فقط این قضیه بذر گل لاله. ببینید وضعیت ایجاد کرده یعنی کار به جای رسیده که طرف میرفته دو تا خونه اشرافی رو می میفروخته با پولش میمده مثلا یه دونه بزر گل لاله میخریده یا دو تا دونه بزر گل لاله میخریده چون سود توش بوده یا اینجوری بوده وضعیتش خلاص وضعیت همینطور روز به روز ادامه پیدا کرد یعنی شما وقتی برید تاریخ اروپا رو بخونید یکی از بزرگترین اتفاقاتی که میفته اینه که بانکدارها هیچ دخالتی توی صنعت نمیکنن، هیچ دخالتی توی مثلا پیشرفت جامعه نمیکنن، هیچ دخالتی توی مثلا کشاورزی نمیکنن. اما توی سود همه شریکم هم. یعنی توی ما وقتی نگاه میکنم میبینید بانکداره نشسته تو اش. دورترین رای که میره تا هم دفتر کارشه به قول قدیمی سنگین تر از قاشوز چنگال هم بلند نمیکنه اما این جناب مثلا بانکدار قصه ای ما صنعتگرم کارخونه دارم ها هست نمیدونم کشاورزم هست اما تو عمرش دست به دستش به آچار نخورده دستش به نمیدونم پیچ نخورده دستش به داس و بیل و اینا نخورده اما همه این کارا هست یعنی شما وقتی نگاه میکنید میبینید که میلیون ها تن مثلا محصولات کشاورزی سالیانه تو زیر دستشه نمی دونم. تولیدات انبوه کارخونجات دستشه و این وضعیتیه که دنیا پذیرفته یعنی اینا میدونن که امروز وقتی شما میخواید یک کاری رو در جامعه انجام بدی اول و آخر به این آقای بانک محتاجی و بعد وقتی نگاه میکنیم میبینید که تمام قدرت دولت ها پشت این بانک قرار میگیره یعنی مثلا برای این که شما مثل... تو همین حالا مثلا در مورد هم ایران بزن یه بابایی یعنی شما اگه مثلا امروز بری مجوز یک مؤسسه مالی رو بتونی بگیری اگر رفتی گفتی آقا من به پولی که شما به مردم به من پرداخت میکنی 35% زود میدم در ظرف کسری اصطانیه میان قپونید دوگاه برم دارن میبردت چرا؟ به خاطر اینکه شما نورم بازی رو به هم زدی یعنی بانکی که فلسفه وجودیش باید این باشه که مثلا مثلا بانک چیه بگیر مثلا بانک مسکن رو بگیر. که باید پول رو بگیره و در زمینه مسکن سرمایه گذاری بکنه نمیاد این کارو بکنه میره میافته تو بورس بازی میره میافته تو سفته بازی میره تو میافته تو مثلا خرید و فروش ارز و دلار و غیر و و برای همین سودهای نجومی میبره وقتی سودهای نجومی میبره این پول رو که در واقع میشه انباشت سرمایهش نمیاره در زمینه این مثلا مسکن سرمایه گذاری کنه میکنه اما مسکن رو هم یعنی قیمت زمین و مسکن رو هم تبدیل میکنه به همین قیمت چی بهش میگن تبدیلش میکنه به اه... کالای بورس تبدیلش میکنه به کالای اه... چی بهش میگن دلالی برای همه رو زمین شما میبینید که طی مدت سه سال در تهران قیمت مسکن 5 برابر میشه یعنی سه سال گذشته قیمت مسکن در تهران 5 برابر شد و این یه وضعیتیه که بانک ها می تو اگر اینا افسار این, این بانک رو در دنیا بلکنیم تو تمام کره زمین هم همینجورن یعنی اگر مثلا نظارت عالی در مثلا کشوری مثل مثلا حالا چه میدونم امریکا انگلیس نام فرانسه نباشه تمام بانکای اون کشورها هم که همین کارهایی بکنه که مثلا داره بانکای ایران انجام میده اونا دنبال این نیستن که بیان برن در زمینه تولید و نمیدونم رونق کشاورزی یا مثلا رونق تجارت این کار انجام بدن اگر هم انجام بدن برای این انجام بدن که سود حد اکثری رو بکنم برای همینه که شما مثلا اگر به عنوان یه فرد عادی نگاه میکنیم خب اینجا بخور بخوره دیگه الان دار همه دارن مثلا با یارومیت میره مثلا 100 میلیار تومن سرمایه گذاری میکنه بعد در پایان یه سیکل سه ساله صد مثلا من بودم دی بیس و پنجه هفت میلیار تومن پول و خب چه کاریه شما میتونی بریه چیز باز کنی یه مثلا محسسه مالی باز کنی بعد به مردم بگی آقا من 35 درصد سود میدم 100 صد میلیارد تومن اولم که از مردم گرفتی همه رو سرمایه گذاری میکنی مثلا دلار می مثلا میری نمیدونم میدازی تو کار مثلا بورس بورس می سهام می مثلا این کار رو میکنی بعد که کردی حالا مثلا منتظر یه سیکل شش ماه یا یک ساله میشینی تا این سود تو مثلا بشه چهار برابر ته این چهار ماه آینده مثلا 6 ماه آینده هر که اومد پول پلوی شما گذاشت شما پول این نمیگیری بیده سود بقیه اما بانک مجوز داره این کار میکنه اگر شما اومدی گفتی آقا من سی و پنج درصد سود بیدم من چون به شما رو میان به شما مراجع میکنم و شما میبینی کار میگرده و میتونی کار رو انجام بدی اون وقت قانون باید قانون طرفی یعنی قانون میاد اخیه شما رو میگیره پوست پوست از سرت میکنه تا دیگه از این ها نکنی. به بفهمید که آقا این پول مجرای خاص داره. حالا در همون آمریکا اگه شما بری نگاه بکنی میبینید فدرال رزرو داره دقیقا همین نقش رو بازی میکنه. یعنی شما میبینید وقتی که میگن وقتی تلفن میزنی به مثلا فدرال رزرو اون کسی که اپراتور تلفنه، موظف تا گوشی رو برمی میگه که مثلا اینجا فدرال رزرو آمریکاست، این یک موسسه خصوصی من هیچ ارتباط با دولت ایالات متحده آمریکا نداره اما هر چیزی که اراده کنه دولت ایالات متحده آمریکا به دیده منت انجام میده. به دیده منت انجام میده. کم کم که وضعیت پیشرفت کرد ما رسیدیم به عصر مثلا دیجیتال. یه نفر حالا ما نمیدونیم کی در روز اول به کلهی زد که آقا ما میتونیم پول دیجیتال درست کنیم. و با این کار شر این بانکدارا و ثفته بازار از سرمون کم کنیم. اتفاقا کاری که این جاسورتگر این هم کارا بود که خود بانکدارا میکردم یعنی اونم یه روزی به یه نژایرزنن که آقا ما میتونیم 20 درصد پولمو همیشه راکت ها. این 20 درصد میایم وان میدیم یه سود اضافه به دست میاریم. بعد یه بابا دیگه این وسط پیدا شد جو از ما مثلا علی زرنگاشون بود اومد گفت چرا ما 20 درصد داریم میدیم گفتن خب بچه قمیدیم گفت هشتار درصد بینیم گفتن آقا مرد که 20 درصد اون آقا که پول نمیگیرن که اینا می میگیرن اینا برگه میگیرن کی میدونه ما تو حساب مثلا گاب صندوق بانکمون چقدر چیز داریم چقدر مثلا رو بگو نمیدونم پول مونده ما تا 80 درصد میتونیم وام بدیم رو چی رو کاغذ رو همون کاغذ همه کار کردن یعنی همون امروز هم که شما میری می یه بانکی تا دوین برابر اصلا کل موجودیش داره وام میده و داره سود جمع میکنه. پولی رو که اصلا وجود خارجی هم نداره. این وضعیت یه الان تو دنیا هست در واقع وقتی بری نگاه میکنی میبینید این, این سیستم بانک داری عین یه انگل به دنیا چسبمیده. تمام چیزای دنیایی رو نگاه کن. به مثلا به صنایه، به کشاورزی، به تجارت، به توریز، به هرچی که شما نگاه کنی این سیستم بانکی چسبیده و شما نمیتونید منفک نیستید از این و این داره از شما ارتزاق میکنه. یعنی یه بابای مثلا صنعتگری خار مادر هفتش از دواباش چه چش یه کاری انجام میده بعد یه بانکداری خیلی راحت درصد گنده ای از سود این بند خدا رو میخوره و بعد از اینکه این, این میخوره بعد از اینکه این سود رو میخوره می بینید که این تا اون داره عقب جلو میکنه خودشه این یکی چیز کرده نمیدونم رویز رویزش سوار شده خونه چندین میلیون دلاریش خریده نوکر و کلفت زندگیشم هم درست کرده اما سمتگره هنوز داره درگیره نمیدونم سفارش پیچ و مهره با نمیدونم چیزای های اولیه صنعتشه مثلا حالا را اندازه خط تولیدش اما این ع رو به اینا رسیده دست پیدا کرد. اینکه اینکه تو هر اتفاقی شما نگاه میکنی میبینی که یه بانکدار نشسته و پول میخوره. در واقع برای منو شما یه امر عادیه اما شما نگاه میکنه بینید چه فشار سنگینی وارد میکنه به سرمایه دار به صاحب صنعت و کسی که میخواد نمیدونم توی صنعتی پیشرفت کنه و راه رو برای به قول معروف تولیداتش انبوه کنه و باز کنه. شما وقتی این نگاه میکنید متوجه تو میشید که فشار زیادی به اونا وارد این مسئله برای مثلا یکی مثل ایلان ماس که اگر نگاه کنید متوجه میشه که قسمت اعظم سروتشو در زمینه تحقیقات میذاره راه اندازی پروژهی مثلا مثل اسپیس ایکس خودش یه چیزی در حدود ها میلیارد دلار پول نیاز داره بعد سوما میبینید این آدمی که داره این کار میکنه بعد و که میندازه حساب میکنم ببینه که یه انگلی به نام مثلا بانک و یه مای سفته باز و بورس باز به این چسبیدن و دارن از بابت پولی که این داره خزینه میکنه دارن ارتزاق میکنن خیلی هم بهتر از خودش ارتزاق میکنن یعنی مثلا طرف نگاه میکنم ببینه طی مثلا 10 سال گذشته یه سری از مثلا 80 میلیارد دلار پول خزینه کرده بعد نگاه میکنیم ناز این 80 میلیارد دلار پولش ناز بیست مثلا 25 میلیارد دلار چه یه ماه باز از بورس باز غیر خوردم بعد جخت تازه یه سهمام تولید که درست کرده این سهام رو تو بازار فروخته بعد که اومده این سهام رو در بازار فروخته مثلا روز اول اینارو فروخته به ده دلار هر سهمی حالا هر سهمی مثلا شده 500 دلار اما این افزایش قیمت چیزشه در این نگرفته همش رفته تو جیب همون بورس بازایی که مثلا تو وال استریت خوب خب این در واقع دغدغه ذهن ما نیست که این دغدغه ذهن همین خدایانه همین خدایان ثروت خدایان پول خدایان نمیدونم مال در واقع بانکدار از قرن 19 هم، از ابتدای قرن 19 هم، از اواخر قرن 18 و اوال قرن 19 هم. اگر دقیقه کشید میبینید که <coughs> به مدت دیویز سال هرچقدر که شما فکر کنید اینا به دور خودشون دیوار کشیدن حسار کشیدن میلیون ها حسار مرعی یا نمرعی به دور خودشون کشیدن که کسی به ساحت اینا نتونه دست رازی کنه و اینا تمام قدرت نمیدونم اقتصادی و سیاسی رو هم در اختیار گرفتن و با همه پولشون خریدن اونا را که هرچی رو که اراده میکنن اونا براشون انجام بدن هر قانونی که اینا نیاز داشته باشن اونا براشون تصیب کنن هر هر جا نیاز به نیروی نظامی داشته باشن اونا براشون تأمین کنن و بهشون میدن و این کار انجام میدن حالا ما وارد یه اصری میشیم ما وارد یه عصر شدیم که یه چیزی وارد شده که میتونه این اینا رو بشکنه مثل ارز دیجیتال. اما مشکل گنده ارز دیجیتال که حالا بعدها در ما مقابلش قلمرو بیشتر توضیح میدم تو رشتهای بعدی تا اینجای کار نه که در واقع برای مردم دنیا به نوعی ناشناخته است. یعنی شما وقتی اونیم میگن میگن ایلان ماسک اومده یکونی میلیارد دلار پول داده و مثلا بیتکوین خریده نگاه میکنید که حتی مطبوعات در غرب صورت مثلا به چشم شگب زدگی به این نگاه میکنند براشون شما تعجبامیزه که چرا مثلا یک نفر مثلا ایلان ماسک اومده رفته یکونی میلیارد دلار پول داده یه چیزی را خریده که نمیدونیم چیه چیزی رو خرید کرده که مثلا توی مثلا بلک مارکت ازش استفاده میشه. خب؟ حالا ما به اینا کاری نداریم. من دارم میخوام این،, این قضیه را برای شما بگم که این آدم وقتی ما می بینید که ما نگاهت میکنید میبینید که هنوز که هنوز در تمام دنیا که بگردید میبینید که هنوز هیچ ایماژی از این نیست یعنی کسی اطلاع دقیقی از اینکه این دقیقا چیه چی کار میخواد بکنه چه فرایندی را در قرار در جهان ایجاد بکنه هنوز کسی نمیدونه همه, همه باش مشکل داره همه نمیدونن چیه و این پدیده نمیدونم چیه پدیده نمیدونم نامشخص نمعلوم داره میاد که در واقع معلوم نیست جای چیه میگیره اما در نهایت امر این سیستم های بانکی هستن که دچار ضرر میکنه اینا رو چرا بزرگترین یعنی سه تقریبا میشه گفت سه تا سود بزرگ داره ارزهای دیجیتال که به زودی این تمام به نظر من سندگرهای دنیا رو میکشه به سمت خودشون اولین سود بزرگ اینه که انحصار چاپ پول رو از دست بانکدارها خارج میکنه یعنی این پولی که تولید میشه میره یه جایی محبوس میشه و نمیدونیم چیه انحصارش از دست اونا در میاد حالا مثلا آقای ایلان ماسک میتونه بیاد بگه که آقا من از امروز به بعد یک ارز دیجیتالی تولید میکنم تمام محصولات هم, هم با همین ارز دیجیتال خودم میفروشم بزرگترین حسن این کار چیه اولا اینکه اولین حسنش اینه که این بدون پشتیبان است در درجه هر چقدر دلش بخواد میتونه تولید کنه یعنی به چیزی هنوز وابسته نیست به چیزی مستقیم بستگی نداره به دو چیز در واقع به دو چیز از دو چیز اعتبارش میگیره یکی از اسم ایلان ماسک و صنایع یه یکی که درست کرده یکی هم از جبیه که در بازار ایجاد میشه یعنی اگه مثلا ایلان حالا چرا یادم میاد میگن یعنی که آقا این بیت کوین اصلا اختراش یونم یعنی ساتوشی ناکاموتو نبوده این همه دروغه اصلا ساتوشی ناکاموتو هم وجود خارجی نداره که 100 درصد همینطوره میگن ایلان ماسک چرا چون اومده رفته 1.5 میلیارد دلار داده و بیت خریده در حالی که میتونه خیلی راحت بیاد خودش برای خودش یه ارز دیجیتال درست کنه و اون ارز دیجیتالش رو بیاره تو بازار و خودش باختم چرا رفته مثلا بیت کوین خریده و این حرف واقعا منطقیه خیلی منطقی به نظر ای وای من 36 دقیقه حرف زدم ببخشید روزتون بخیر امیدوارم هر موفق و پیروز باشین دونبلای این قضیه رو تو ها می مینیویسم و سعی کنم که این قضیه ارثای دیجیتال رو تو آ... انتهای خلاصو بریم با هم جوله بریم دنیا چجوری